0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy es viernes y os traemos un debate muy interesante. Vamos a hablar de la innovación en la postventa. Bueno, vamos a ver cómo ha cambiado en los últimos años la percepción del cliente en todo lo relacionado con la posventa. Una vez que nos dan la entrega de nuestro piso, pues vamos a ver eh, qué pasa entonces cuando hay incidencias, ¿no? Bueno, pues para hablar de ello hemos eh, invitado a Capital Radio a un, uno de los grupos del clúster de la edificación con el que analizaremos la situación y lo vamos a hacer en directo desde los estudios de Capital Radio. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy lo vamos a centrar en cómo innovar en la posventa. Y lo hacemos, como les decía, con uno de los grupos del clúster de la edificación más dinámicos y con más ganas de cambiar el panorama con que nos encontramos en la edificación, la posventa. Es un grupo que está compuesto por Home, Activitas, Aliaxis... TPO Ar Aparejadores, Culmia, Habitat, Metro Bacesa, Neynorjón, Schneider Electric, Soler y Palau y las empresas que hoy están aquí y que nos acompañan y que voy a presentar ahora. Bueno, pues tenemos con nosotros a Sandra García Bueno, que es directora de calidad de producto y atención al cliente y es de Arpada. Buenos días, Sandra. Buenos días, Mín. Bueno, pues dar un pequeño detalle más a nuestros oyentes, pues eres arquitecto técnico uh -huh. y tus funciones y responsabilidades uh -huh. están centradas en velar por la calidad de los activos y gestionar las necesidades de los clientes, tanto institucionales como de los usuarios. Tenemos con nosotros también a Israel Ortega que es director del Departamento de Formación sí. y Servicios Técnicos para España y Portugal de UPONOR. Buenos días, Israel. Buenos días,
2: Meli, a todos los oyentes.
1: Bueno, un placer tenerte con nosotros. Vamos a dar una pincelada también a nuestros oyentes. Eres ingeniero industrial y experto en instalaciones, asesorando a todo tipo de clientes profesionales y a través de SAT a usuarios finales. Le sigue también con nosotros María José Berenguer, que es responsable de postventa en obra de TM, Grupo Inmobiliario. Buenos días, María Buenos José. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte aquí. Eres coordinadora de pues, de equipo destinado sobre todo a la resolución de incidencias, que es de lo que hoy vamos a hablar. Bueno, nos vas a tener que contar muchísimas cosas. <risa> Bienvenida. Y luego está con nosotros también Samuel Orche, que es director técnico de Libra Gestión de Proyectos. Buenos días, Samuel.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer también tenerte con nosotros, eres arquitecto con 20 años de experiencia en gestión de proyectos, estás focalizado en la innovación y la satisfacción del cliente, eres también responsable de posventa en Libra y también lideras este grupo de trabajo que hoy estáis aquí. Así Muchas que... cosas. <risa> bueno, pero todas buenas <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí Y antes de empezar de lleno con este debate A mí siempre me gusta hacer una ronda Para poner un poco también en situación al oyente que nos está escuchando Entonces me gustaría que, que nos dijerais ¿Cómo ha cambiado, bajo el prisma de cada uno ¿Cómo ha cambiado en los últimos años la percepción del cliente En todo lo relacionado con la postventa. Es verdad que a veces decimos Pero vamos a ver, ¿por qué nos entregan una obra con incidencias, no? Bueno, pues en todos estos años, todo cómo ha evolucionado, contadme un poco pues, cómo ha cambiado, ¿no?, desde vuestra percepción. Empezamos contigo, Sandra.
4: Bueno, pues desde nuestro lado, ¿no? De la parte, sobre todo, constructora, eh, el cliente es un cliente muy exigente. Eh, tiene mucha información eh, que, que hace pues que, que, bueno, que esto nos, de alguna manera, nosotros tengamos también que, que ver cómo, cómo hacemos un cambio en nuestras intervenciones, cómo recortamos esos tiempos de respuesta y, sobre todo, cambiamos la imagen que hay de nosotros del sector. Eh, yo creo que arrastramos eh, una imagen de desconfianza eh, cosa que eso con los años yo creo que ahora se entregan productos pues de mayor calidad no y, y el ambiente es muy profesional lo único que luchamos contra contra esa desconfianza que tienen los usuarios aparte de toda la como decía la, la información y la exigencia es un producto muy particular el que entregamos comentabas el tema de, de las incidencias pues pues sí es un producto que es artesanal que no es industrializado y que, y que tiene y esa es su marca no esa, esa es su su facultad especial Que al ser un producto Que se hace en muchas ocasiones Y muchos de los sistemas son a mano No todos son eh, fabricados Pues tiene unas tolerancias eh, Que se reflejan En esa en esas entregas Entonces, eh, bueno eh, no, no, eh, Tenemos el reto De, de mejorar ¿no? Y de ver cómo atendemos a este cliente Que, que tenemos en, encima de la mesa Bueno, pues luego profundizaremos
1: mm -hmm. Irae mm.
2: Bueno, desde nuestra perspectiva como fabricante, eh, nosotros fabricamos eh, soluciones que implican directamente el confort térmico de los propietarios y las propietarias. Además, dentro de la perspectiva de las instalaciones ha ido evolucionando muchísimo el nivel de exigencia a través del código técnico de la edificación y del último reglamento de instalaciones térmicas en edificios. Y esto hace que desde la perspectiva del usuario se sea muy exigente porque, claro... Para ellos el confort térmico pues es vital. ¿no? Nosotros hemos ido durante la última década desarrollando herramientas para estar tanto cerca del cliente profesional, promotora, constructora, eh, empresas instaladoras, para asegurar la, corriente, la correcta ejecución. Nosotros siempre comentamos, es algo en lo que coincidimos dentro del grupo, que no hay mejor posventa que una buena una buena ejecución antes. Todo lo que sea preventivo, mucho mejor que lo correctivo.
1: ¿no? Uh -huh. Nos quedamos con esa frase. María José...
5: Eh, nosotros desde la parte promotora tenemos una, una perspectiva de, de un cliente mucho más formado, más informado, como decía como decía Sandra, que tiene mucho interés en, en conocer las soluciones constructivas y las instalaciones que, que incluye su, su vivienda y aparte de necesitar eh, profesionales que que le puedan resolver las incidencias, también necesitan un, un acompañamiento para para iniciar su vida o, o sus vacaciones, ¿no? en, en el tema residencial eh, que es vacacional, eh, para hacer en, su hogar en, en esas viviendas necesitan conocerlo, no que le resuelvan por supuesto lo antes posible si ha tenido alguna incidencia, pero también si tiene eh, alguna duda que le informen de, de los funcionamientos, de las alternativas que tiene, de, de si quiere hacer una reforma, quién se la puede hacer, si se la puede hacer esta promotora o, o qué empresa se le puede recomendar. No, Esa es también una, una realidad que tienen el, los propietarios de, de hoy en día que adquieren una vivienda. Hay que hacer
1: ese acompañamiento. Samuel.
3: Eh, poco que añadir, porque ya lo han dicho mis compañeras y compañeros que los clientes de, de hace unos años ahora eh, lo saben todo, tienen acceso a muchísima información, saben cuáles son sus derechos y los exigen. Y yo creo, al ir un poco de lo que han dicho mis compañeros, y para no repetirme que ya lo han dicho todo muy bien, eh, que de alguna forma esa necesidad de saberla tenemos que que aprovechar todos los agentes para acompañarles y para formarles, porque eh, el, el sector residencial y el inmobiliario en general tiene muchísimas particularidades que si no estás dentro no las conoces. Y yo por eso te agradezco mucho este programa, para que podamos explicar estas cosas a los oyentes. Uh -huh. Y una frase que quería decir, que, que esto lo aprendí hace muchos años, que clientes exigentes nos hacen mejores empresas. Es duro, pero esa es la realidad.
1: Bueno, qué bonito Pues si os parece ya nos vamos a meter de lleno En el, en el debate Y bueno, eh, me gustaría que Bueno, pues que me contestéis Cada uno como promotor, como fabricante Como constructor Cómo están respondiendo a estos retos las empresas? Pues eh, por ejemplo, pues desde, María José, tú desde el punto de vista promotor, fabricante, ¿cómo están respondiendo a estos retos las empresas y, y qué soluciones están dando, ¿vale?
5: Hoy hoy en día eh, todos los promotores han, han incorporado ya un departamento propio de de posventa. No se deja eh, la posventa ¿no? al, al equipo de, de obra, sino que se quiere tener la información y la comunicación directa, eh, con el fin de conseguir la, la mayor satisfacción de, del cliente. Se incluyen en estos departamentos profesionales de, de primer nivel, que dominen idiomas, porque vuelvo a, a comentar el tema vacacional y, y en la promotora, en TM Grupo Inmobiliario, tenemos gran número de, de propietarios extranjeros, entonces mmm, los compañeros de, de atención al cliente en la parte de postventa dominan completamente los, los idiomas de, de, de los propietarios que adquieren nuestras viviendas y eh, también tenemos oficinas de atención al cliente dentro de, de los propios residenciales para estar muy cerca de ellos y hacer ese acompañamiento que, que veníamos comentando desde la primera pregunta. Ajá.
1: Israel, desde el lado del fabricante
2: eh, Bueno, nosotros te notamos Más allá de todo lo que hemos ido comentando eh, Desde la perspectiva del fabricante Lo comentó anteriormente Samuel Las instalaciones cada vez son más complejas eh, Hablamos de, de instalaciones que tienen conectividad Se mira muchísimo el tema del coste energético Por el coste de la energía Entonces esa exigencia del usuario Para tener el máximo confort El mínimo consumo de energía Les lleva a una necesidad formativa nosotros invertimos eh, muchos recursos en acompañar a los promotores para que los propietarios y las propietarias de la vivienda pues tengan un lanzamiento cuando se les entrega su vivienda y sepan cómo utilizar las instalaciones e incluso ese acompañamiento puede llegar a tener un contrato de mantenimiento preventivo para que durante el primer año tengan a un técnico que siempre les acompañe sobre cualquier duda.
1: Uh -huh. Sandra, desde el punto de vista también constructor Sí,
4: yo como decía María José, nosotros hemos visto esa evolución del promotor, porque sí que es cierto que en el pasado pues no existía esta, esa estructura tan potente ¿no? y mucha gestión se, delega, se delegaba en las constructoras y, y nosotros sí que hemos, hemos vivido y convivimos ahora con esos departamentos técnicos que tiene la promotora y luego por el lado nuestro, eh, a nivel por ejemplo de Arpada nosotros hemos hecho una reestructuración de nuestros recursos, o sea nosotros ya hace unos años que vimos la necesidad de, de dar un paso más y hacer una atención pues, personalizada, ¿no? mucho más focalizada a esta necesidad que había con los clientes, a ese acompañamiento que se comentaba ahora por parte de Israel para hacer esa puesta en marcha de las instalaciones y dividimos ¿no? nuestro departamento técnico de calidad de producto que va focalizado a esa parte preventiva y luego una parte de atención al cliente que va mucho más desarrollada a una parte comercial, a una parte de acompañamiento, donde no solo hacemos eh, lo que es la gestión de la propia incidencia, sino lo que intentamos de dar un servicio de puesta a punto del de, de edificio, no, que el usuario entienda el tipo de vivienda que ha adquirido. A, bueno, pues hacerle, vuelvo a insistir en el acompañamiento que hemos hablado, que yo creo que esa palabra es, es fantástica porque es lo que hay que hacer. E incluso hemos dado pasos más, ¿no? de, de hacer igual eh, procesos de mantenimiento, un servicio de mantenimiento. Nosotros buscamos quedarnos en los edificios eh, más de 10 de años, no solo con la propia gestión de la garantía, sino con temas complementarios, y, y esa ha sido la, la, la intervención por un lado de personas y por otro lado a nivel de herramientas informativas Que yo creo que así aquí también ha sido una evolución importante el implantar no solo a nivel humano Sino sistemas que nos permitan optimizar ciertas gestiones en, en toda la
1: reparación de incidencias Y dar un mejor apoyo a los usuarios
5: uh -huh.
1: Samuel, desde Libre Gestión, ¿cómo, ¿cómo estáis abordando todos estos retos de, de la postventa?
3: Bueno, yo creo que no solamente en Libra, en, en todo el sector, eh, los agentes que estamos en él, hay una profesionalización, se ha dado en los últimos años un salto de gigante y nosotros estamos centrados en, en, en que el capital humano de nuestra empresa sea de primer nivel, eh, somos una empresa compuesta por seniors en, en gran medida, gente con muchísima experiencia, con un amplio conocimiento y lo que buscamos sobre todo es una mejora de procesos y de atención al cliente, no la implantación de plataformas para, como ha dicho María José, gobernar el proceso de posventa y, y hacer un seguimiento en la medida de lo posible con la mayor a, agilidad, ¿no? Eh, yo creo que también es muy importante, por ejemplo el caso de, de Arpada eh, y hay mucha empresa promotora que aunque no tenga esos nombres hay una bicefalía, ¿no? Eh, hay un centramiento en, el, en la calidad del producto y por otro lado calidad en la atención al cliente eh, y en ese proceso estamos en Libra con la posventa aguas arriba y aguas abajo para poner el cliente en el centro uh
1: -huh. Claro, eh... Yo me pregunto así a nivel general en la mesa, ¿no? ¿Está afectando la situación actual del sector de la construcción a la calidad de la posventa? Es una pregunta que, bueno, pues que nos hacemos, ¿no? Desde fuera, ¿no? Vosotros que sois los expertos, pues nos podéis decir qué condicionantes influyen en una posventa, ¿no? Por ejemplo, Sandra. Pues influyen muchos.
4: <risa> eh, por un lado, eh, la elección de la constructora eh, es fundamental a la hora luego de, de ver el tipo de posventa, porque al final es una parte importante ¿no? que, lleva, que desarrolla el, el producto inmobiliario. Eh, la elección de la dirección facultativa también es importante para todo ese proceso de control y definición de los sistemas constructivos. El proyecto. Eh, nosotros eh, fomentamos eh, y vemos que es muy positivo eh, la relación de trabajo col colaborativo, llevar a cabo un proyecto colaborativo donde se pueda hacer una definición de todos los sistemas con mucha más antelación y donde participen todos los agentes. Eso yo creo que limita bastante, eh, porque al final hay dos posventas, ¿no? Una que es aquella que, que es de patología, que son los problemas pues de humedades o de funcionamiento de la instalación, que realmente cuando llegan al final de, de la de la ejecución, de la promoción pues pues ya deben estar resueltos y es toda la parte que hemos hablado ahora de que es importante hacer un buen desarrollo de proyecto uh -huh. que en la, al final la posible improvisación que se pueda hacer a lo largo de esa ejecución pues perjudica y puede y puede influir eh, de forma notable en, en el resultado de postventa y luego la parte de los de los acabados que es otra parte también principal y, eh, y eso va influido muy por el plazo de ejecución, o sea, uh -huh. nosotros el tema de los plazos creemos que es fundamental tener en cuenta a la hora de hacer este acabado de, de las promociones para, para disminuir esa, ese volumen de posibles reclamaciones que tengamos en, en esa primera fase de entrega. Israel,
1: eh, ¿debe considerarse clave y estratégica la posventa dentro de la experiencia del cliente?
2: Bueno, nosotros consideramos que es fundamental, justamente por lo que comentábamos. La, el, el objetivo de la industria del real estate es proporcionar edificios que mejoren la calidad de vida de las personas. Y con ese propósito pues hay que pensar en los usuarios. ¿no? Eh, para nosotros es fundamental, comentaba Sandra, el ser capaces de interaccionar desde el principio, de fase de proyecto, para un fabricante a la hora de que las soluciones se integren de forma adecuada, bien dimensionadas y ayudar después durante el proceso de ejecución. Entonces entendemos que eh, esa relación desde el inicio entre promotor, constructor, arquitectura, ingeniería, incluso las subcontratas, es fundamental para que el producto sea un producto de nivel.
1: Uh -huh. Claro, Samuel, ahora que estáis diciendo pues todos esos agentes, no ¿cómo ha evolucionado? Eh, tú decíamos que eras un poco el líder de este grupo. ¿Cómo ha evolucionado el trabajo del grupo en el clúster? No sé qué trabajo estáis también haciendo, ¿no?, eh, referente a la posventa
3: Bueno, el, el clúster, el grupo de innovación en la posventa eh, ha evolucionado primeramente el número de empresas, le muestro a Amelie como si estuviese en la tribuna de congreso un <risa> gráfico donde se ve que antes del reveal de este año éramos seis empresas y después del reveal somos 15 empresas. O sea que hay un interés en el sector muy grande por, por mejorar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues eh, mejorar la, la satisfacción del cliente y lo que hacemos es estudiar buenas prácticas en innovación con todos los agentes que están implicados, que son los promotores, constructores, los técnicos y los fabricantes del producto. Y abuso de tu confianza, Meli, y pido que por favor se incorporen a este grupo más constructores porque hay dos constructores más técnicos, que solamente hay uno. Fabricante del producto 4 y promotores somos ocho. hace falta más masa crítica para mejorar. Y por otro lado, nos hemos especializado en tres grupos que se ha dicho en esta en estas conversación que estamos teniendo, pero en la realidad es que estamos en tres grupos, uno que está trabajando en la prevención, aguas arriba de la entrega del edificio, otro que es innovación en experiencia de, de cliente para mejorar todo ese acompañamiento que ha comentado antes Israel y por último se ha generado un tercer eh, enfoque que es sumamente interesante que es el observatorio de la posventa, no hay datos hay mucho sensacionalismo en toda la posventa, siempre con razón, perdón por haber dicho sensacionalismo que no ha sido políticamente correcto, pero no tenemos datos, tampoco hay datos sobre el nivel de judicialización de las posventas porque no tenemos datos eh, de la justicia en España No, el observatorio de la posventa lo que lo que está buscando es que el sector, para mejorar la reputación, tengamos datos aportados de manera anónima por todos los promotores para saber realmente dónde estamos, ¿no? Son tres vías de, de trabajo muy importantes y se trata de, de innovar para mejorar la posventa, para mejorar la satisfacción del comprador y sobre todo la reputación que, como ha dicho antes, Sandra, siempre hay una sombra de duda ¿eh? respecto a a los modos y maneras y la realidad es que somos o tratamos de ser profundamente profesionales y serios
1: y Ajá. desde el grupo
3: tratamos de contribuir a esa mejora.
1: Claro, en ese, en ese observatorio de, de datos, ¿no? Eh, no sé si tenéis datos de cuántas incidencias puede haber por pues por, por obra o por vivienda o por promoción, ¿no? ¿Algunos datos podéis dar? No sé si alguien me puede dar algunos ¿Quién datos. Se atreve, ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve Yo ¿verdad? creo que,
5: que, que lo interesante de, de los datos y del observatorio que comentaba Samuel no es el dato de una promotora. Eh, lo, lo interesante aquí es eh, ponerlo en común entre, entre todas las empresas del sector para poder ver ¿Qué soluciones están aportando más calidad? ¿Cuáles dan menos problemas, menos incidencias? Normalmente los fabricantes, o, o, ya sea de, de temas de instalaciones o de soluciones de tabiquería o de revestimientos, ensayan eh, sus productos de una forma particular, con sus propias normativas. Eh, pero ese conjunto final tiene que funcionar y ah, tiene que durar y no tiene que causarle agravios a la persona que, que lo está utilizando. Entonces, no hay, no hay cada edificio tiene su propio proyecto, es un ente nuevo, y es cuando se pone eh, en práctica juntar pues esas diferentes piezas que sí que tienen calidad, que han pasado un montón de ensayos, de pruebas, de certificaciones, y ver que eso funciona. ¿Cuándo? Bueno, pues <risa> perdón, lo dejamos ahí,
1: eh, cogemos un poquito de aire y venimos nada en dos minutos.
6: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
0: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
1: Pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos hablando de cómo innovar en la postventa. Voy a hacer un rápido repaso a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está María José Berenguer, que es responsable de posventa de obra de TM Grupo Inmobiliario. Sandra García Bueno, que también es directora de calidad de producto y atención al cliente de Arpada. Israel Ortega, que es director del Departamento de Formación y Servicios Técnicos para España y Portugal de Uponot, Y Samuel Orche, que es director técnico de Libra Gestión de Proyectos. Bueno, pues nos habíamos quedado contigo, María José, que estábamos hablando un poquito de... bueno, pues si quieres es continuar con lo que teníamos bueno,
5: estábamos comentando que, que los productos que se utilizan en la construcción son de calidad demostrada lo que pasa es que cuando llegamos al conjunto es un ente nuevo eh, en cada proyecto en sí mismo entonces es súper importante eh, la colaboración dentro de, de las diferentes empresas del sector para poder eh, darnos los datos unos a los otros de quién ya ha utilizado este sistema en este eh, tipo de, de zona climatológica, por ejemplo, para, para el tema de, de temas de aire acondicionado, climatización. Para ello, por ejemplo, yo estoy dentro de, del subgrupo de, del Observatorio donde vamos a hacer esa apuesta en común de, de no solamente del tipo de incidencias para para vernos en qué línea estamos y, y ponernos retos, sino también para compartir eh, lecciones eh, aprendidas, ¿no? y, y poder mmm, saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado y no repetir errores. Uh
4: -huh. Pues mira, en relación sí, justo a claro. lo que comentaba María José, lecciones aprendidas, nosotros dentro de Arpada, eh, sí. para nosotros es fundamental que, que, que haya comunicación o ¿no? que exista esa relación entre la parte de atención al cliente y nuestra parte de producción y parte de proyectos. ...para aplicar todas esas cosas... ...que creemos que pueden ser mejorables... ...o sistemas que no han funcionado por algún motivo... ...o, o materiales que en sí mismo... ...como comentaba María José... ...funcionan porque tienen su... ...su certificado de calidad... ...porque eh, porque han sido testeados... ...pero cuando los metes en el conjunto del edificio... ...pues pues tienen algunas ciertas particularidades... ...entonces... Mmm, ...yo pertenezco al subgrupo... De, ...de preventivo dentro de... ...del grupo que, que tenemos del cluster ...y lo que intentamos es un poco ver... Es esa serie de sistemas constructivos, esa serie de materiales que nos han dado problemas en algún momento, pues para no repetirlos o para buscar una, una solución alternativa. Entonces, lo que intentamos es un poco disminuir el impacto al final que pueda tener. Y ya no solo por un mal funcionamiento, sino luego ver ese uso como se lleva a cabo. Porque en muchas ocasiones es una falta también de información por nuestra parte, que hay que entender que el usuario no tiene por qué saber no técnicamente de ciertas cosas que no se realizan y cómo funciona su vivienda uh -huh. y, y es un conjunto de todo no para final el resultado nosotros es cierto que hay unos paquetes que tienen un volumen más de incidencias que otros es algo más eh, recurrente por la parte de pintura la parte de carpintería de madera la parte de de solados alicatados, y alicatados sí que es cierto que es lo que se lleva pues un poco pues ese mayor impacto no de, de reclamaciones en, en los primeros listados uh -huh. eh, lo que intentamos es disminuirlos o bien con esta parte que hemos comentado o por supuesto con un filtro previo de, de lista de repasos que es fundamental ¿no? que nosotros realicemos uh -huh. previamente a la, a la entrega Israel
2: Bueno, nosotros como fabricante entendimos como comentaba anteriormente que era fundamental imaginando en el caso por ejemplo de un suelo radiante estamos hablando de un sistema térmico que forma parte de un elemento constructivo yo recuerdo hace una década no hablando de pues que era importantísimo el acompañamiento porque claro una vez que la tubería queda integrada en una losa de mortero, a ver cómo vas a modificar tú la, el trazado. Puede ser catastrófico aquello. Entendimos, por eso que era fundamental, involucrarnos durante todas las partes del proceso de ejecución de la instalación, acompañando, como comentaba anteriormente, en este caso a la promotora, junto con la constructora y las subcontratas, y ayudan, ayudarles también pues a mejorar en prácticas la formación del en este caso del equipo profesional que se encarga de la parte de ejecución o revisión. Y ahora, por otro lado, también es importantísimo tener en cuenta el tema de formación. Es, comentábamos anteriormente insistir, porque en el caso de las instalaciones, sí es verdad que es relativamente subjetivo el hecho de que algo funcione o no funcione. Es decir, por ejemplo, hay propietarios de viviendas que piensan que, no sé, un sistema de climatización no funciona o no funciona adecuadamente, porque consume más de lo que ellos piensan en un momento dado y resulta que es que está consumiendo, no es que consuma más energía, es que el coste de la energía ha subido y lo que hacen es pagar más de la factura. Eso no depende del sistema de climatización, ¿no? Entonces, una formación para los propietarios y propietarias es básico sobre el entendimiento de las instalaciones que tienen montadas. Uh -huh. sí, samuel sobre el tema de que hablábamos
3: antes de cómo se ha, se ha mejorado en relación con lo que están comentando los compañeros el, el uso de plataformas eh, digitales como usamos en libra y eso yo creo que ya es un estándar del sector te de permite sacar incidencias de cada promoción para hace, hacer ese proceso de lecciones aprendidas y saber qué soluciones se deben o no se deben emplear. Eh, una cosa muy importante en relación con el número de incidencias que la última vez que estuvimos en tu programa eh, genera mucha expectativa, ¿no? Y hay gente que se echa las manos a la cabeza, otros que no. Yo solamente dos cosas. El número de incidencias de una vivienda... Eh, muchas veces eh, y, y no quiero decir que no se tenga razón no te está dando una medida de cuál es el grado de satisfacción de la persona que está ocupando esa vivienda porque en una misma promoción yo creo que nos ha sucedido a todos eh, si hay una media de 10 incidencias en viviendas hay viviendas que, que multiplica por 10 las incidencias ahí lo que hay eh, es un cliente insatisfecho porque el, el edificio se ha hecho por las mismas empresas eh, no creo que hayan hecho nada entonces, eh, dentro de ese viaje de acompañamiento al cliente, pues es muy importante y nosotros en Libra sí tratamos de hacerlo, focalizarnos en esas personas que tienen más problemas, darle más atención y sobre todo explicar. Muchas veces la posventa, como decía Israel, es un problema de explicar las cosas, cómo funcionan las instalaciones, porque en, en invierno que no te funcione el agua caliente sanitaria porque no se sabe manejar la aerotermia, Claro, es un problema. La máquina funciona, pero no se sabe usar, ¿no? Y, y ahí pecamos a veces de no explicar los promotores adecuadamente eh, máquinas complejas cómo se manejan.
1: Uh -huh. Claro, yo me pregunto también sobre el marco normativo, ¿no? Que regula la la posventa. Si es adecuado en cuanto a garantías, responsabilidades, ¿no? Eh, no sé qué nos puedes decir al respecto, Sandra.
4: Bueno, en cuanto es adecuado o no, no es algo que pueda yo valorar. Desde <risa> luego, es adecuado, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, hay hay ciertas lagunas, ¿no? Eh, que a lo mejor lo que habría que dar es una vuelta a, a esa a esa ley. No, eh, nosotros hemos evolucionado estos años en gestión, en sistemas, en equipos, eh, incluso en cómo los agentes intervienen en todo el proceso, y yo creo que, que merece que, que la ley también nos acompañe en, en, toda, en toda esa evolución ¿no? y tener otras herramientas eh, pues para poder un poco pues defender en ciertas ocasiones lo que, lo que está, está correcto. Eh, hay alguna alguna en alguna ocasión pues bueno que puede llegar a, a ser interpretable eh, y como decía antes que existen alguna laguna y, y bueno eh, creo que, que deberíamos ver un poco cómo cómo hacemos ciertas eh,
5: limitaciones
4: o cómo especificamos un poco más con detalle ciertas garantías y, y esos
1: alcances. Uh -huh. Vale José piensas igual.
5: Bueno, la, uno, una parte del marco normativo ¿no? que regula las garantías es eh, la ley de, de la edificación y tiene ya más de 20 años. Entonces, sí que es adecuada o no. Yo lo que creo es que hay que actualizarla. Eh, pues a lo mejor hay que tener una iniciativa por parte del sector ¿no? y alcanzar un acuerdo global y proponer eh, pues nuevos plazos de garantía... Intentar que no hayan esas lagunas, eh, de qué plazo es afectado según qué tipo de, de incidencia se trata y, y actualizarlo también a lo que está requiriendo hoy en día el, mm. el mercado. Eh, la ley de los consumidores está dando tres años para elementos que son de un precio muchísimo menor, mm. Mm, que haya una ley que diga que un año para acabados, pues a lo mejor también se está quedando corta. Uh -huh. Te veas sintiendo con la cabeza, Israel.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras en lo que comentan. O sea, el, el, la cifra, ¿no? 20 años. Sí. No sé, pensamos en el Código Técnico de la Edificación de 2007, son 16 años, uh -huh. anterior al Código Técnico. Ha evolucionado. Se habla ahora, creo que hace 10, 12 días se publicó el nuevo, la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificación. Bueno, esta Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificación habla de una integración de ciertas tecnologías en edificios que ha avanzado y, por contra no ha avanzado la ley. Entonces, uh -huh. efectivamente, se tiene que adaptar. No obstante, a mí sí me gustaría significar lo siguiente. Eh, estamos todos de acuerdo en el hecho de que el cliente siempre tiene razón. O sea, todos hacemos todo lo que sea necesario para que los propietarios y las propietarias salgan satisfechos. Yo creo que esto lo hemos, satisfacción, lo hemos comentado. Digo, la
5: satisfacción Eso es súper importante.
2: Eso es importantísimo. Pero también es muy importante que los propietarios y las propietarias, como ocurre, por ejemplo, cuando adquieren otro tipo de producto, sean conscientes de que tienen derechos pero también tienen responsabilidades. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en el tema de las instalaciones térmicas. Bueno, pues es, es triste el hecho de que los propietarios y las propietarias de las viviendas, cuando se les entrega una instalación térmica, con una aerotermia, una caldera, un suelo radiante, un control, un... aquello no tiene mantenimiento para ellos. Mm. Claro, entonces, el tema de las garantías, el tema de las garantías va con el mantenimiento. Yo sé que el símil este está muy manido del tema de la automoción. Mm. Pero es que es, es, es ahí. O sea, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. O sea, entendemos que un vehículo lo tenemos que mantener para guardar ciertas garantías y para sacar el máximo rendimiento.
1: Samuel, ¿cómo se mide? Eh, te quería preguntar, ¿cómo se mide? Ah, estamos hablando de la satisfacción del cliente. Sí. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente en estos procesos de postventa?
3: Pues hay dos, dos formas básicas. Eh, una son las encuestas de satisfacción, como sucede en todos los sectores, eh, que en función de en qué momento se hace esa encuesta, pasan distintas cosas. Eh, yo creo que hay que ser valiente y hacer las encuestas, eh, porque además de las encuestas de satisfacción tenemos las redes sociales eh, por las cuales brota todo. Todos cuando vamos a ir a un restaurante vemos las reseñas, los comentarios, pues, pues esto, esto es lo mismo. Y luego por otro lado, eh, lo que he dicho antes. Eh, ¿Cuántas incidencias tiene esa vivienda en la visita cortesía o después de escriturar? Eso es un termómetro maravilloso porque sabes si ahí tienes una, un cliente satisfecho o un cliente que está enfadado. Ajá. Y eso hay que hay que regularlo muchísimo, muchísimo. Hay que estar muy encima porque al final muchas veces es un problema de explicar el porqué de las cosas, ¿no? Estar con el cliente, atenderlo y saber realmente qué es lo que sucede, porque Luego, si dedicas tiempo, empiezas a, como, a, como hemos comentado Orale y yo, en muchos casos son ideas preconcebidas... Eh, que dentro del grupo estamos trabajando también en el apasionante mundo de las tolerancias de ejecución porque hay gente que considera que tienen que cambiar un cristal como este que tienes en esta terraza que parece un campo de fútbol porque tiene un pequeño arañazo en una esquina pero eso no está escrito en ningún lado igual que sucede con las lagunas normativas eh, del marco normativo que hay mucha normativa pero en muchos casos no regula realmente eh, el aterrizaje de cómo se hacen las cosas hoy este año con todo lo que ha el sector, ¿no?
1: Y yo os pregunto, María José, eh, también Sandra, eh, cómo se puede aumentar la satisfacción del cliente.
5: Hay que escucharlo, hay que escuchar a, al cliente. Le decía Samuel que hay que ser valiente y hacer encuestas. Yo creo que en temas son súper valientes porque el tema encuestas es súper importante. Tenemos la la voz del cliente y en ella se analiza periódicamente todas las encuestas que recibimos. Hacemos la, la encuesta de bienvenidos a la semana de la escritura que se pregunta todo tipo de, de, de detalles de, de, de las perspectivas, ya no solamente temas objetivos, las perspectivas no y los condicionantes subjetivos de, de los propietarios. Tenemos al año la encuesta de, de posventa, que esa ya lleva un año usando la vivienda. ¿Está satisfecho o no? No solo cuando la ha entregado, que es un momento feliz, sino cuando tú ya tienes el año. ¿Cómo está ahí de, de satisfecho el, el cliente? Y es más, hace unos meses hemos incorporado una nueva encuesta que es en el momento, se cierra la incidencia y le llega un correo electrónico al, al cliente y nos marca con una carita si está contento o no está contento... En caliente. Con, ...con esa resolución. Ha sido lo suficientemente rápida, ha sido con la calidad que él esperaba. Se ha resuelto su, su duda, porque muchas incidencias no son incidencias de fallo de uso. A lo mejor es, como decía Israel, un tema de mantenimiento. Nosotros nos pasa mucho con el vacacional, por poner un ejemplo que según las nacionalidades eh, tienen la costumbre de apagar todos los diferenciales dejar sin luz completamente la vivienda durante muchos meses okay. Eh, no ponen el modo vacacional y eso eso hace que las máquinas no funcionen correctamente. Las máquinas en el modo funciona, eh, vacacional gastan muy poquita energía, pero hacen, eh, seguramente Israel lo puede explicar mejor que yo, pues ellos ponen en funcionamiento sus bombas para que no se creen depósitos, para que todo aquello, el día que tú vuelvas a tu vivienda, esté en funcionamiento. Entonces, ese acompañamiento evita ese tipo de incidencias y es todo retroalimentar y gracias a, a, a las encuestas podemos saber si hemos comunicado correctamente. Claro, Entonces, es muy importante para Israel, ¿qué hay que hacer? No, Hombre, ¿cómo no? ¿Modo vacacional no o cómo? Bueno, vamos a ver.
2: <risa> es un tema de tecnología. No hablamos de... A nadie se le ocurre hoy en día apagar los teléfonos móviles. Nos ponemos en modo avión. Que igual pero... también
1: lo deberíamos hacer alguna vez, ¿no? Sí, estaría muy pero bien, bueno, pero, 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 por otro pero no, tema. no
2: apagamos el teléfono móvil nunca. Hostia, o sea, 3, y 5, 24 horas al día... <risa> y nos vamos, eh, a nosotros nos preguntan no mucho, propietarios no propietarios eh, me vi un fin de semana apago el suelo radiante el concepto de apagar el suelo radiante es como comentaba María José, o sea, irse a la zona de enchufe y desenchufar la aerotermía de turno los sistemas de regulación y control termostáticos, y ¿por, ¿por qué haces esto? no es que claro, si no va a consumir pues, desde hace mucho tiempo yo creo que afortunadamente la tecnología soportó la necesidad ...de los modos standby un on on-hold.
1: Mm.
2: Bueno, pues eso es lo que lo que, lo que que tendría que hacer, lo que habría que hacer. Y a colación de lo que han comentado también mis compañeros, yo creo que para, el, para los usuarios, otro de los temas fundamentales es, es el tiempo, y más hoy en día. Mm -hmm. Tiempo es una magnitud. Es decir, un cliente puede llegar a entender que hay anomalías. Pero si a ese cliente se le trata tiempo, es un cliente fiel. Mm -hmm. Lo que no puede llegar a entender... Es que, por desincronización de todas las partes que intervenimos en estas garantías, nos estemos pasando la bola durante tres meses. Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema del agua caliente sanitaria que comentaba Samuel. Eso es dramático. ¿sí? Claro. Es que, te pones a pensarlo, dices, bueno, el arañazo en el cristal todavía. Es que que se queden sin una familia se quede sin agua caliente sanitaria, pues puede ser catastrófico, claro. Sí. Sí. ¿No Sandra.
4: Doctor? Sí, justamente Ay, sí. Sandra. el tema del tiempo. Eh, nosotros, una forma de medir la satisfacción es al final pues por volumen de reclamación y por tiempo de respuesta. O sea, al final te das cuenta que cuando uh -huh. se alargan ciertas cuestiones en el tiempo, pues algo que no es significativo, que realmente, y como bien dice Israel, no dan tanta importancia al número de incidencias que comunican, sino en la calidad en la que se lo reparas y el tiempo de respuesta que tienen y la información. O sea, muchas veces yo tengo, me, me, para que no se me olvide, me han anotado escucharles. Escuchar es fundamental porque además nosotros podemos tener muchos números de referencia, tener en cuenta dónde tenemos que poner a lo mejor el foco porque técnicamente y objetivamente creemos que es así, pero al final te das cuenta que a lo mejor ellos tienen una preocupación que nosotros no hemos tenido en cuenta. A mí, yo tengo una anécdota de haber hecho unas visitas, las visitas que se confeccionan antes de la entrega, donde se recibe a todos los usuarios y, y bueno, se les enseña la vivienda, se está un rato con ellos y demás, y, y estar con un propietario y su, tener que subir a verle porque, porque parece que tenía problemas de reclamaciones. Y cuando subimos a la vivienda, mmm, de verdad, o sea, fuera, eran dos eh, pequeños detalles de acabados, pero tenía una preocupación mayor una tensión de, de esa fase de escrituración de cómo hacer su mudanza de cómo o sea de ciertas cosas que generó pues que nos transmitiese preocupación por la pintura pero no era realmente ese el problema no entonces yo creo que que sí que merece la pena tener en cuenta el tiempo y escucharles uh -huh. samuel
3: bueno, yo he hablado antes eh, de la, los departamentos o las direcciones, que, que hay en muchas empresas, o cuanta más grandes, más se tiene que diversificar, lo que es la pata de dirección de atención al cliente y la, la dirección de, de calidad de producto, ¿no? y muchas veces, que es un poco lo que estamos comentando todos, eh, uno se centra en cómo está acabada la vivienda pero se olvida el ser humano o se priman aspectos comerciales sobre realmente qué se está haciendo en la vivienda yo creo que, que todo pasa por integrar eh, en un solo departamento esa atención al cliente pero con un respaldo consistente de las cosas que se están haciendo y luego hay que priorizar, no se puede resolver todo, voy a decir una cosa que no me va a gustar, a mí ahora mismo se me estropea el coche y me tardan hasta un mes en darme cita para el taller eh, el tiempo ¿no? que hablamos ¿pod podemos, habrá que, que priorizar por habitabilidad las que lo que hacemos también en Libra atender primero ese agua caliente sanitaria que no funciona y pero
2: el resto hay que esperar
1: Oye Israel, ¿y qué papel juegan las redes sociales en la gestión de la posventa? Es importante ahora, ¿no?
2: Bueno, pues es lo que me venimos comentando ¿no? Una magnitud es el tiempo Otra magnitud es el que se, se sientan como comentaba Sandra, que se sientan atendidos, queridos que consigamos empatizar con ellos no Es un momento importantísimo El desembolso es muy importante también a lo largo de la vida de una familia en la compra de una vivienda y por tanto, el, el, las redes sociales es el arma perfecta El de arma perfecta masiva. que tiene, efectivamente Entonces ahí, de forma comandada Pues entramos todos los que hemos intervenido Que aparezcamos en algún papel uh -huh. Así el UPONOR cuando aparece en el termostato Con el Libra o con el TM que le vendió la vivienda Y con la empresa constructora que viene en el cartel
1: Estáis todos juntos ahí Todos juntos
2: Y entonces son, eh, además, pos de estos significativos.
1: Bueno, pues, y os parece que a muy pocos minutos, pero también me gusta siempre al final hacer otra ronda, ¿no? De un poco de las conclusiones que hemos venido hablando y sobre todo también, pues, ¿cuál es el futuro, no, de la atención de la postventa? Eh, rápidamente, vamos a ir pasando por cada uno de vosotros y, y me decís. Pues cuál es el futuro. Por ejemplo, por ti, Sandra. Bueno, pues primero, como
4: veníamos diciendo, trabajar en la parte preventiva. Creo que es fundamental seguir evolucionando en disminuir esas posibles incidencias que pueda haber en la entrega. Por otro lado, hemos hablamos de puesta en marcha, pero creo que tenemos ya que hablar de puesta en servicio de los edificios con esos usuarios y luego el que ellos puedan organizarse las agendas, como hacemos en otro sector con el, el tema médico, por ejemplo, eh, para ciertas reparaciones que ahora mismo. Yo creo que es una, un siguiente paso que tenemos que dar en toda en toda la atención.
5: Uh -huh.
1: Bueno, para ir un poco variando. Eh, Samuel.
3: Bueno, pues el futuro de la posventa, pues eh, primero todo medir para mejorar. Tenemos que medir las promotoras y todos los agentes, eh, sacar lecciones aprendidas, aplicarlas y mejorar. Si se puede hacer colectivamente como el observatorio de la posventa mejor que mejor. Y luego la digitalización. Todo pasa por la digitalización para mejorar, agilizar procesos, la calidad final e integrar esa atención al cliente y la calidad del producto, que yo creo que es clave que vayamos
2: todos cogidos de la mano.
1: Claro, es como innovar, no que decíamos al principio de, de, del debate. Eh, Israel.
2: Bueno, yo creo que una de las cosas en las que coincidimos y hemos ido aprendiendo en el grupo de trabajo es que la posventa no es la parte final de la venta. La posventa es transversal a todo el proceso constructivo. Y, e, y ese aprendizaje yo creo que nos está valiendo ¿no? en el grupo de trabajo a ver la importancia, como decía, de tres puntos. Uno, trabajo colaborativo entre todos los agentes que formamos parte de, de la cadena de valor del sector. Dos, mucho mejor prevenir que después curar. Ejecutemos bien, midamos tolerancias durante ejecución. Y número tres, estar cerca del cliente porque una vez que le entregamos la vivienda pues quieren eso, quieren acompañamiento y empatía. Uh
5: -huh. María José. Eh, yo creo que en el futuro de, de la posventa eh, va a estar la industrialización de las viviendas, que va a cambiar totalmente la tipología de incidencias y patologías que tenemos hoy en día. Y creo que también va a estar en la operativa la inteligencia artificial. Mm, una llamada de, de un propietario que especifique ¿Qué es lo que le pasa a una inteligencia artificial que detecte dónde está, cuál es el problema, que le genere un mensaje ya con su número de incidencia, que le llegue el mensaje al promotor, que le llegue directamente... A, al operario que lo tiene que, que realizar y ganar ese tiempo que necesitamos ganar para conseguir la, la satisfacción de, de los propietarios.
1: Uh -huh. Bueno, pues me ha gustado porque al final pues es eh, unir esa innovación con la industrialización ¿no? para reducir las incidencias. Antes hablaba al principio, sabes que todavía es muy artesanal entonces al ser artesanal pues claro hay incidencias lógicamente. Y la industrialización pues, va a hacer también que sea más robotizado y que se reduzcan las incidencias. Y luego también la inteligencia artificial, que yo creo que basta que hemos empezado diciendo cómo se va a innovar ¿no? en la postventa, creo que es interesante dar esas dos pinceladas. Pues, oye, que me ha encantado, <risa> que me ha encantado el debate de hoy, así que ya se nos ha ido el tiempo, pero podríamos estar hablando mucho más tiempo, la verdad. <risa> pero bueno, os doy las gracias a todos. Muchísimas gracias a María José Berenguer. Gracias, que, Meli. Muchas gracias por estar aquí de, de TM Grupo Inmobiliario. También a Sandra García de Arpada. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Meli. A Israel López de Uponor. Muchísimas gracias, Israel.
2: Muchas gracias, Meli.
1: Israel Ortega. Y Samuel Orche de Libra Gestión de Proyectos. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a ti ha sido un placer, bueno seguiremos a ver cómo evoluciona la posventa y seguiremos ahí al pie del cañón con vosotros y a ustedes señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, os esperamos el próximo jueves en inversión inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza así que a ser felices Thank you.
0: Te da gracias a ti. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.